0: Dzisiaj chciałbym kontynuować to, o czym mówiłem tydzień temu. Wiem, że dla wielu z was było to słowo e, może troszeczkę innego kalibru, ale widzę też po, po tym pragnieniu, które jest w ludziach i po słowach niektórych koneserów, że to ma sens. Więc e, dla tych, którzy słuchają tej płyty w tej chwili przez... E, nie, nie słuchają tego fizycznie, ale słuchają tego przez płytę w samochodzie czy, czy gdziekolwiek, przy prasowaniu wiem, że duża grupa e, słucha, to chciałem powiedzieć, że w tej chwili powtórzę kilka myśli, które mówiłem tydzień temu i jeśli ktoś słucha płytę po płycie, to te myśli dobrze zna, natomiast nam minął tydzień, niektórym minęła godzina, nam minął tydzień, więc my słyszymy to tak jakby z tygodniowym e, pewnym może nie opóźnieniem, ale po tygodniu słuchania, w związku z tym pozwolicie, że ja przypomnę kilka myśli, które powiedzieliśmy. Mówiliśmy z Psalmu 37, że Bóg wkłada pragnienia do serca człowieka, że Bóg nie spełnia pragnień człowieka. Bóg umieszcza pragnienia do jego życia i do jego serca, i wtedy te pragnienia stają się wolą Bożą, bo one są oryginalnie wolą Bożą i w tym momencie człowiek jest zdolny do ich wypełnienia. Słuchajcie, muszę powiedzieć wam, ponieważ to jest inne niż życie w świecie. Ludzie w świecie mają pragnienia i mają również marzenia. Niektórzy nie mają, ale niektórzy mają. Dla nas, wierzących ludzi, jest to zupełnie inna kategoria pragnień. Ponieważ w świecie życzy się ludziom spełnienia pragnień, spełnienia marzeń. Natomiast myślę, że w chrześcijaństwie życzy się otrzymania marzeń i pragnień, które są z Boga. Ponieważ my rozumiemy, że cóż by z tego było, jeśli byś wypełnił swoje marzenia, a siebie samego zatracił. Wiecie, ja w swoim życiu w pewnym momencie zobaczyłem, że ja nie chcę spełnić swoich marzeń. Ja chciałbym otrzymać od Niego Jego marzenia i wypełnić Jego marzenia, Jego plan i Jego wolę. W pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale Czytaliśmy o tym, w jaki sposób diabłu udało się to zrobić. Jak udało się diabłu zrobić to, że my przestaliśmy Bogu ufać. I powiedzieliśmy o tym, że Bóg ma dla nas zaspokojenie potrzeb, ale w jaki sposób diabłu udało się przenieść wzrok z Boga jako źródła na człowieka, który sam zaspokoić musi teraz to źródło. Więc musimy sobie poradzić z tymi sami z tym sami, z tym, co jest naszą potrzebą, my sami musimy sobie poradzić. Proszę was, abyście umieli to umieścić we właściwych kategoriach, dlatego że chrześcijaństwo w ogóle nie uczy nas pasywności. To jest bardzo aktywne życie. Tylko, że to jest aktywne życie w jego woli, a nie aktywne życie, ponieważ muszę sobie poradzić sam. Czyli diabeł zawsze pokazuje ci realną potrzebę i umieszcza w tobie poczucie braku, aby zmusić cię do działania po swojemu. Mówiliśmy o tym, że wolą Bożą nie jest brak. Absolutnie nie jest to wolą Bożą, ale również jego wolą Bożą nie było to, aby Adam upadł. On chce, abyś zobaczył swoje potrzeby z właściwej perspektywy, umieszczając tak naprawdę siebie w swoim centrum, czyli Boga w centrum. Twoje potrzeby są twoim najmniejszym problemem. Jeśli byś tylko w stanie był to zobaczyć. Twoje potrzeby, twoje i moje potrzeby są naszymi najmniejszymi problemami, jakie mamy. Problem jest tylko taki, że one krzyczą najgłośniej i nam się wydaje, że one są największe. Więc kiedy nie masz pracy, nie masz pieniędzy, wydaje ci się, że to jest twój największy problem. Ale prawdopodobnie nie jest to twój największy problem. Jesteście ze mną? Są tylko pewne problemy, które mają tendencję do krzyczenia głośniej niż wszystkie inne. Czy w takim razie, jeśli coś krzyczy, trzeba zapobiec temu? Tak, ale lepiej, kiedy znajdziesz Boże rozwiązanie na to, niż swoje własne. Ponieważ można sobie samemu poradzić. Jest wielu ludzi, którzy sobie sami doskonale radzą. Ale nie o to chodziło w życiu. I nie na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że człowiek staje się mocny, sam w sobie i radzi sobie doskonale w świecie. Chrześcijaństwo to jest umiejętność rozpoznania Jego woli, podłączenia się do Jego mocy, rozpoznania Jego łaski i kroczenia w tej łasce i w zaopatrzeniu i w ponadnaturalności. Jesteście ze mną? W pewnym sensie powiem wam tak, jeśli czegoś innego szukasz, jeśli czegoś innego szukałeś na płycie, to nie mogę ci tego dać. Nie nauczę cię, jak być mocnym w świecie. Bo to nie jest mój cel. W zasadzie nawet ci, którzy są mocni w świecie, najczęściej nie odkrywają powołania. Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział tak, spójrzcie bracia, jak wam się powodzi i jacy jesteśmy, że to, co niskiego rodu wybrał Bóg. Inaczej mówiąc, Bóg zawsze wybiera to, co sobie nie radzi i daje mu ponadnaturalną zdolność do poradzenia sobie w Jego sposób. Świat natomiast bierze człowieka, który sobie nie radzi, jeśli on jest mentalnie właściwie ułożony i tak dalej, on go nauczy, jak sobie poradzić i osiągnie jakieś ludzkie cele, ale nigdy nie wypełni powołania Bożego. I na tym będzie polegała Jego tragedia i pustka. Dlatego też sukces nie oznacza Bożego błogosławieństwa, ponieważ sukces to nie jest miejsce, ilość, ale to jest podróż, w której najistotniejszy jest kierunek. Czyli w którą stronę zmierzamy, w którą stronę idziemy. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę musimy zobaczyć, jak, zaszło, jak doszło do takiej sytuacji. Więc najpierw byliśmy w zaufaniu, później przyszło słowo z boku, że coś jest nie tak. Powstała myśl w nas, dominująca myśl w Twoim życiu zawsze Cię będzie prowadzić. I dominująca myśl, która była myślą od diabła, że czegoś nie masz, wprowadza nas w lęk. Kiedy człowiek boi się, szuka sposobów, żeby kontrolować wszystko to, co jest wokół niego. I mówiliśmy o tym, że nauczyliśmy się kontrolować. I Powiedzieliśmy o tym, co muszę kontrolować. Okoliczności siebie, innych, otoczenie, moją grupę Boga. Jak mogę kontrolować? Powiedzieliśmy o tym, że mogę kontrolować emocjami, zasobami, słowami, dystansem, używając naturalnych cech, urodę, talent, umiejętności, płeć. Czy ważne jest to, abym się szkolił, uczył i stawał coraz lepszym w swojej profesji? Absolutnie tak. Ale ucząc się i szkoląc w swojej profesji, w dalszym ciągu muszę się uczyć i szkolić w odchodzeniu od lęku i życiu w wolności bez niego. Ponieważ można uczyć się, szkolić, pracować i cały czas się bać. I cały czas żyć w lęku. I to nie jest powołanie Boże dla nas. Jesteście ze mną? Będzie bardziej fascynujące za chwilę. Tylko skończę powtórki. Tak. Powiedzieliśmy o tym, jak mogę kontrolować i jakie są tego efekty. Gdy się nie udaje kontrolować, mam złość, nieprzebaczenie, niewiarę w ludzi, beznadzieję, pasywność, ciągłe poczucie walki, poczucie niezadowolenia, odizolowanie od ludzi. Jakie są efekty, gdy udaje mi się kontrolować? Arogancja, klasowość, czynienie różnic między ludźmi, fałszywe poczucie mądrości. Czyli bogaty myśli, że jest mądry, mądry w swoich własnych oczach. Jesteś się ze mną? Zwróćcie uwagę, że w towarzystwie najmądrzejszy to zawsze ten, kto ma najwięcej. Haluję. To są takie myśli niektóre. Niewłaściwe przywiązanie do sukcesu. Niewłaściwe przywiązanie oznacza, że umiem tylko mieć sukces. Apostoł Paweł mówi, umiem obfitować i żyć w niedostatku. Wiecie, kiedy mowa jest o życiu w niedostatku, to musimy rozumieć, że to nie jest wolą Bożą, abyś żył w niedostatku. Ale trzeba umieć żyć w czymś, co nie jest wolą Bożą również. Dlatego, że z niedostatku nie wychodzimy od razu. Inaczej mówiąc tak, nie możesz zacząć się radować wtedy, kiedy już będzie dobrze. Musisz Umieć żyć w niedostatku, czyli umieć radować się wtedy, kiedy nie jest jeszcze dobrze, ale wiedzieć, że jesteś na dobrej drodze. Inaczej mówiąc radość, niektóre rzeczy w życiu nie mogą czekać, aż w końcu coś będzie dobrego, bo się okaże, że po 20-30 latach, gdy w końcu czegoś, do czegoś dojdziesz, może się okazać, że 30 lat bo jest smutny. Że 30 lat nie miałeś żadnej radości, że nie miałeś żadnych właściwych relacji, że nie miałeś czasu na nic prawidłowego, że nie miałeś czasu na to na przykład, żeby wypocząć, że nie miałeś czasu na wakacje i kiedy w końcu po 30 latach dorobiłeś się czegoś i w końcu masz czas, żeby gdzieś pojechać, nagle się okazuje, że już nie masz po co jechać i nie masz z kim jechać, już nie masz zdrowia, żeby pojechać. Inaczej mówiąc, Bóg nigdy nie chciał, abyś do czegoś doszedł. On chciał, żebyś kim się stał w tym procesie, w którym On będzie, obiecuje nam, zatroszczyć się o wszystko w naszym życiu. Jesteście ze mną? Kiedy się boisz, starasz się kontrolować. Kiedy kontrolujesz, coś zawsze idzie nie po twojemu, a wtedy zawsze będziesz miał złość i frustrację z życia i okoliczności. I powiedzieliśmy o tym, że lęk człowiek, który się boi, nie uwielbia. I zadałem pytanie, jak możemy być wolni od tego? Zacznijmy od tego. Czy ktoś z was chce być wolny od takiego czegoś? Aha, posłuchajcie, teraz od razu powiem tak. Aby być wolnym od tego rodzaju życia, to jest wejście w rodzaj życia poprzez proces. To jest proces, który wprowadza mnie we właściwy rodzaj życia. Ja tam nie wskakuję. Ja w to wchodzę. Uczestniczy w tym moja wola, Muszę być edukowany w tym? Ktoś może powiedzieć, w czym edukowany? We wszystkim, ale też w tym. Czyli muszę poznawać Słowo Boże, ponieważ Ono pokazuje mi tą drogę życia. Jak mogę być wolnym od tego? Pierwsze muszę uświadomić sobie, to nie jest punkt pierwszy, ale muszę zacząć od tego, że Bóg ma plan dla ciebie. Jak wielu z was w to jeszcze wierzy? <śmiech> wielu was w to jeszcze wierzy? Bóg ma plan dla ciebie i Jego plan jest najlepszy i jest największy. Wiecie, niektórzy myślą, że chrześcijaństwo, czy w ogóle życie dla Pana nas zawęża. Ja myślę, że nas poszerza. Jego plan jest większy niż nam się wydaje. Jego plany względem ciebie są takie, że ty sam nigdy byś takich planów sobie nie wyznaczył. On jest o wiele większy niż ci się wydaje. I ten plan wielkości nie dotyczy rozmiaru portfela, ale wielkości ciebie przede wszystkim. Ktoś może powiedzieć taka: a po co mi być wielkim i mieć mało? Opcja nie jest być wielkim i mieć mało. Opcja jest dokładnie taka: być wielkim i mieć wystarczająco. Dlatego, że pojęcie mało, wiecie, każdy, kto nawet ma dużo, a ma bo to bez Boga i ma to sam z siebie, zawsze myśli, że ma mało, nie ma znaczenia, jak ma dużo. Inaczej mówiąc, porządliwość, Biblia mówi, jest nigdy niezaspokojona. Ten, kto ma milion, zawsze widzi kogoś, kto ma dwa i już jest nieszczęśliwy. Ty dzisiaj może chciałbyś mieć 100 tysięcy, czy 200, czy 500. No jakbym miał 500, to byłbym szczęśliwy. Nie byłbyś. Absolutnie nie byłbyś. I lepiej uwierz mi to, teraz, zanim dojdziesz do tych 500. Ponieważ zanim dojdziesz do 500, to może zająć ci to parę lat. Natomiast te parę lat może być strasznie nieszczęśliwe, jeśli nie uwierzysz mi, że to nie uczyni cię szczęśliwym. Bóg ma plan dla ciebie, Jego plan jest największy i jest to plan najlepszy. Jak wielu z was wierzy w to? Drugi Tymoteusza 1:9, wspaniały fragment, wspaniały. Modlę się, abyście dzisiaj otworzyli swoje duchowe oczy i uszy, abyście usłyszeli to. Ja będę musiał przeczytać to w dwóch tłumaczeniach, ponieważ po polsku brzmi to bardzo, tak wygląda, jakby troszkę to było okradzione. Ale drugi Tymoteusza 1:9, czytamy tak który nas wybawił i powołał powołaniem świętym. Nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego. W greckim czytamy według swojego celu, który mają dla nas. I łaski danej nam w Chrystusie Jezusie i teraz zobaczcie, przed dawnymi wiekami a w greckim dokładnie oznacza przed założeniem świata. Inaczej mówiąc, zanim świat powstał, Bóg uczynił w swoim sercu ciebie z celem. Planem. Czyli to nie jest tak, że ty się urodziłeś i nagle Bóg mówi, Boże, co teraz mam zrobić? Nie, zanim ty urodziłeś się. Zanim świat w ogóle powstał. Czy możecie wyobrazić sobie? Pomyślcie przez chwilę o tym. Zanim w ogóle powstała ziemia, wody. Zanim dwunogi, czworonogi wyszły, jak oni mówią. Z wody słonej albo słodkiej. Odkryli ostatnio, że z jakiej? Ze słonej. Zanim świat powstał, zanim w ogóle wszystko powstało, ty już byłeś w Jego myśli. Ja myślę, że sama ta myśl w ogóle jest... Że Bóg myślał o nas, o mnie? Biblia mówi, że On znał ciebie po imieniu, zanim ty powstałeś i Ziemia powstała. On wiedział, to już ale moje imię nadał mi tata, jak sobie wypił. Nie wiedział, sama... To no nie ma znaczenia. Bóg wiedział. Bóg dokładnie wiedział. I On miał cel dla ciebie od razu. I teraz posłuchajcie. To cel, który On miał dla nas sprawia, że nasze życie może być inne, kiedy my Go odkryjemy. I ten cel względem nas jest o wiele większy niż to, co my na początku widzimy. To jest trochę tak, jak czytałem w książce. Tata przychodzi i szuka swojego synka trzyletniego i mówi, gdzie jesteś? Okazało się, że on biega gdzieś na ogródku. Tata przyszedł do domu, żeby go zabrać do miasta i coś z nim wspólnie zrobić tam. Gdzie jesteś? Nagle przybiega ten synek malutki, cały wybrudzony. Więc tata go bierze i czyści go najpierw. Myje, rozbiera, myje, ubiera mu nowe ubranko. Ale dziecko nie jest świadome miasta i tego, co ma dalej robić. Ono jest świadome tylko tego, że zostało nagle oczyszczone. I cieszy się, i cieszy się że jest czyste, więc to jest sygnał dla niego, żeby znowu się pobrudzić. I teraz, w trakcie, kiedy został już przebrany w jakieś nowe ubranko, widzi zabawkę w pokoju. I bierze tą zabawkę, zaczyna się bawić, a to mówi: chodźcie ze mną. On mówi: Nie, nie, mogę zostać w domu, jednak ja chcę się pobawić. Wiecie, on nie wiedział, że na samym początku, kiedy ojciec go wołał i poszukiwał, poszukiwał go z myślą, żeby go gdzieś zabrać. Musiał go najpierw wziąć, wyczyścić, przebrać, i w trakcie, kiedy go wyczyścił, przebrać, przebrał, on już stracił i zgubił myśl, gdzie on w ogóle miał iść. On się chce teraz bawić. Tak samo jest z nami. My szybko tracimy koncepcję, do czego nas Bóg naprawdę powołuje. Zajmujemy się dokładnie tym, co jest przed, naszym, przed naszymi oczami. To, co widzimy. To, co jest dla nas okazją. Nagle się tym zajmujemy. On zbawił nas i powołał powołaniem świętym. Nie na podstawie uczynków naszych. Dlaczego? Bo ich jeszcze w ogóle nie było. Bóg Ciebie powołał do celu, zanim Ty jeszcze zdążyłeś nagrzeszyć. I zanim zdążyłeś jeszcze dobrze uczynić. On już miał cel dla Ciebie. I On miał plan dla Ciebie. Według swojego postanowienia. I to jest, co jest mocne. Czyje to jest postanowienie? Boże, to był Jego cel, to był Jego plan. Dlatego wiecie, nasze cele, nasze plany, nasze marzenia, ja nie mówię, że wszystkie one są złe, bo być może niektóre z nich otrzymaliśmy od Niego, tylko sami nie wiemy, że to są od Niego. Ale musimy w dalszym ciągu zadać Mu pytanie, czy to są od Niego plany. Czy to są Jego cele? On miał cel względem nas. Jak mogę być wolnym od tego? To jest proces uzdrawiania swojego wnętrza. Dlatego, że tak jak powiedziałem, mamy to w niedzielę, tak? Mamy to po tatusiu. Pamiętacie, jak w niedzielę mówiłem o tym? Pytałem, kto z was kłamał? Większość ludzi podniosła ręce. Pytałem, kto kłamie? Już trochę mniej. Tak? I kto, kto był w tym dobry? Mniej osób. I, I zadałem pytanie, kto kłamie? I prawie nikt nie podniósł ręki, co oznacza, że wszyscy dalej kłamią. I to bardzo interesujące jest. Wiecie, dlaczego? Ponieważ nam się wydaje, że w momencie, kiedy zostaliśmy zbawieni, wszystko nam się przestawiło. Ale to jest niesamowite, że nam się przestawiło bardzo wiele, ale wszystko nie. Inaczej mówiąc, Twój duch został zbawiony, ale twój umysł w dalszym ciągu jest jeszcze w Adamie. I teraz ty musisz zaczerpnąć z tego słowa, aby przemienić swój umysł. Moje pytanie do ciebie dzisiaj jest takie, czy będziesz chciał podążyć drogą przemiany i procesu, aby wyjść z umysłu Adama, rozpoznać Boży cel i plan i dokonać to, do czego On Ciebie powołał. Gwarantuję Ci tylko jedną rzecz. To Cię poszerzy, to Cię zmieni, to Cię przyłączy do ludzi, których się nie spodziewasz, to Cię odłączy od ludzi, od których się nie spodziewasz. Oj tak. Ale czy odważysz się pójść tą drogą? Najlepsza droga, jaka istnieje. Najlepszy plan. Jak mogę być wolnym od tego? Pierwsze. Ucz się powierzać swoją przyszłość Panu. Ktoś może powiedzieć, ja umiem. Ja raz to zrobiłem, oddałem mu, mu swoje życie w dniu zbawienia. Hej, hej, hej. Spokojnie, spokojnie. Ucz się powierzać swoją przyszłość Panu. Twoja przyszłość jest w Jego rękach. Inaczej mówiąc, ja będę robił, co trzeba, a Bóg zrobi resztę. Wiecie, Bóg powołał Józefa. Pamiętacie Józefa ze Starego Testamentu? Powiedział, będziesz wielki. Twoi bracia będą się kłaniać. Dał mu wizję snopów. Problem jest taki, że Józef był młody i nie wiedział za bardzo, co ma z tym zrobić. Tak go rozpierała ta radość, że bracia będą przed nim się kłaniać, więc poszedł i powiedział, braciom, będziecie się kłaniać przede mną. Ja myślę, że to nie było za mądre. Z tego powodu, że podzielił się tą wizją, że bracia będą kłaniać się przed nim, bracia znienawidzili go jeszcze bardziej, ponieważ był pupilkiem swojego ojca, ponieważ dostawał rzeczy od ojca, które tamci nie dostawali. To wykrzywia charakter. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy jedno dziecko dostaje coś, a drugie nie, to wykrzywia to jego charakter. Mimo iż życie nie jest sprawiedliwe i musimy uczyć dzieci, że porówno nie jest, jeśli jedno waży 100 kilo, a drugie waży 30, to temu, który ma 30, trzeba czasami coś próbować dorzucić, a temu, który ma 100 i zjadłby wszystko po tym, i, i, i tego trzeba czasami powiedzieć, nie, to dzisiaj mniej dostaniesz w Budyniu nie będzie. Jesteście ze mną. To jednak Bóg prowadzi go w procesie i ma dla niego plan, i Bóg ma dla niego marzenie. On zna tylko część tego, ale nie wie, przez co będzie musiał przejść. I w każdym momencie musiał uczyć się ufać Panu. My znamy te jego momenty. Jeden z momentów to jest to, kiedy znalazł się w studni. Rzucili go do studni, żeby zginął. Ktoś go wyzwolił. Ten, kto go wyzwolił, wziął go do niewoli. Ten, który go wziął do niewoli, nie tylko wziął go do niewoli, ale wziął go jako swojego sługę. Tam ktoś oszukał i wsadzili go do więzienia. Ktoś w więzieniu naobiecał mu, że się nim zajmie i nie zajął się nim. Wiecie, w każdym z tych miejsc on ufał Panu. Dlatego, że kiedy ufasz bez względu na miejsce, w którym dzisiaj jesteś, Bóg doprowadzi cel swój do końca, jeśli będziesz mu ufał. Posłuchajcie. Ja, ja chciałbym do tego doprowadzić, abyś doszedł ty sam, nie teraz, ale ty sam do takiego miejsca, w którym pomyślisz o swojej przyszłości, kiedy zobaczysz okoliczności, które cię otaczają, które nie są za wesołe może i powiesz będzie dobrze. Powiesz wyjdę z tego. Przejdę to. Pan mi pomoże. To nie może być ostateczne rozwiązanie Jego. To nie wygląda jak plan Boży jeśli nie wygląda jak Pan Boży, to znaczy, że jestem w procesie przechodzenia do Bożego planu, więc mam zamiar ufać Jemu. Jeśli Twój dom nie wygląda tak, jak powinien wyglądać dzisiaj, nie oceniaj tego, nie mów, jak to jest, jestem 10 lat, 20 lat chrześcijaninem, już powinniśmy być dawno aniołami i machać sobie skrzydłami. Nie, 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 nie. Pozwólcie, że powiem Wam pewną tajemnicę. Po 20 latach to tak naprawdę jest najlepszy czas, żeby wyszło to, co naprawdę w tobie jest. Ty przez 20 lat oszukiwałeś siebie i wszystkich innych naokoło i to jest moment, w którym przestajesz oszukiwać i to jest moment, w którym zaczyna wychodzić, co naprawdę nie potrzebuje przemiany i wtedy zaczyna się tak naprawdę przemiana. można powiedzieć to strasznie długo. Bóg nie patrzy na to w ten sposób. Bóg nie patrzy na to, jak dużo czasu ci to zajmuje, Bóg patrzy na to, co się w tobie dzieje. Bóg nie myśli w ten sposób, o mój Boże, On jest spóźniony dwa lata, co ja teraz zrobię. Nie, Bóg ma czas i On również daje tobie czas. A więc ucz się powierzać swoją przyszłość Panu. Jak wielu z was chce powierzyć swoją przyszłość Panu? Ja ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale przecież ja oddałem swoje życie Panu. Oddaj swoje życie Panu, okej, okay? ale czy oddajesz Mu dzisiaj, w sezonie, w którym jesteś w swoją przyszłość? Że on wszystko dobrze uczyni. Możesz mieć problemy, czy on, wiesz, że on to wszystko dobrze uczyni? Tak? Dzisiaj może jesteś w trudnej sytuacji, ale ty, czy ty wiesz, że on wszystko dobrze uczyni? Czy możesz zaufać mu, że on uczyni wszystko dobrze? Będąc aktywnym prawidłowo, nie leżeć w domu, ale będąc aktywnym prawidłowo, czyli pracować bez lęku, służyć i działać bez lęku, funkcjonować właściwie w domu, nie stresować się, że już powinienem, gdzie już powinienem być, moi znajomi, gdzie już są, a gdzie ja jestem, ty się z nikim nie ścigasz, ty wchodzisz w swój plan, jego plan. Ty masz coś do wypełnienia sam. Ty nie musisz nikomu pokazać. Ty nie będziesz się musiał odwracać i powiedzieć la la, la 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 jestem tutaj, a wy tam. Nigdy nie chodziło o to, żebyś odstawił swoich znajomych na dystans 300 tysięcy złotych i powiedział, no i co teraz? No i co teraz? No i co? Nigdy nie chodziło o to, żebyś nagle stał się jakimś wielkim człowiekiem, bardzo poważanym. Ponieważ Biblia mówi, że głupcowi też się zdarza promocja. On się tylko na niej nie utrzyma. Tak, on będzie wierzgał, będzie próbował, ale on się na niej nie utrzyma. Jeśli ktoś cię dźwignie na jakieś miejsce, w którym nie masz charakteru, spadniesz z niego. Tak? Ktoś powiedział kiedyś, im człowiek wyżej wchodzi po drabinie, tym więcej widać to, co jest pod nim albo raczej widać dokładnie to, co jest od spodu. Ucz się powierzać swoją przyszłość panu. Drugie: ucz się i to jest, to jest uczenie się uwalniać ludzi. Męża. Niektórzy mężowie chcieliby teraz, żeby ich żona przesłuchała tą płytę. Ucz się uwalniać ludzi. Męża, żonę, przyjaciela, pastora, lidera, swoje własne dziecko. Dlatego, że systemy kontroli, które w nas są, będą starały się kontrolować wszystko i wszystkich naokoło. Najczęściej, naj, naj, najtrudniejsze systemy kontroli są w domach. Ja jestem zaniepokojony, kiedy widzę, że mąż nie ma zdania i idzie pytać żony za każdym razem o wszystko. Bo to oznacza, że ona w jakiś sposób kontroluje go tak bardzo, że on boi się podjąć jakąkolwiek decyzję bez niej. A w drugą stronę jest dokładnie tak samo. Jeśli ty jako żona mówisz przepraszam, ja spytam mojego męża za każdym razem i nie umiesz podjąć decyzji, to nie mówi o twoim poddaniu. To mówi o twoim lęku i o sposobach kontroli, które on wywiera na ciebie. Dlatego, że zarówno mąż, jak i żona muszą dojrzewać, a żeby dojrzewać, trzeba umieć podejmować decyzje. I trzeba umieć, podejmując decyzje, mieć charakter, żeby się z nich wytłumaczyć. Teraz, kiedy moja żona podejmuje decyzje, które ja nie lubię, ja muszę umieć przyjąć jej wolę i ją jako osobę i dać jej możliwość podejmowania pewnych decyzji, czasami, które nawet nas oboje dotyczą. Czasami ma takie prawo. Nie zawsze, a czasami może podjąć to ryzyko. Jesteście ze mną? Na jakiś drobiazg. Ktoś pyta mojej żony: Przyjdziecie do nas? No Na myśli: hum, 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 Paweł chyba będzie wolny. Prawdopodobnie: Tak, przyjdziemy. Nie pytała mnie. I później mówi: Kochanie, wiesz co? Mamy sobotę zajętą wieczorem. Idziemy tam i tam. Okej. Okay. Jeśli byłem jednak zajęty, ona nie wiedziała. Ja mówię, wiesz co, kochanie, przepraszam się, ale jestem zajęty. Zrobię wszystko, żeby to zrobić, co ty powiedziałaś, ale jeśli mi się nie uda, no to trudno, jestem zajęty. Ale ona miała prawo podjąć pewne ryzyko. I ja mam prawo, ja mam obowiązek również dawać jej pewną wolność do podejmowania decyzji. Jesteście ze mną, tak? To jest uczenie się uwalniania ludzi. Pozwól ludziom wybierać. Pozwól ludziom wybierać, którzy są wokół Ciebie i blisko Ciebie, rzeczy, które oni lubią. W przypadku dziecka ucz je wybierać. W przypadku dorosłych pozwól wybierać. Co lubisz? Ja lubię to. Jakie lody lubisz? że śmietankowe. Bierzemy śmietankowe. A ja lubię czekoladowe, to ja biorę czekoladowe. Jakie lubisz? Śmietankowe. To ja w takim razie też muszę śmietankowe. Nie musisz, możesz wybrać sobie czekoladowe. Jakie są lody? A jakie ty bierzesz? Wiecie, ja mówię o drobiazgach, ale życie jest pełne takich drobiazgów. Wpływu jedno na drugie. Idziesz wcześniej, ja też idę wcześniej, bo ty idziesz wcześniej. Dlaczego idziemy wcześniej? Nie wiem, dlaczego idziemy wcześniej. Jest, jesteście ze mną. Pozwól, żeby... w przypadku dziecka ucz je wybierać. Dziecko nie wie czasami, co jest dla niego dobre w większości. Im mniejsze, tym mniej wie musisz pokazać dziecku, co jest dobre i uczyć wybierać dobro. Amen? Haleluja. Kiedy mamy spotkanie, twoje dzieci powinny być tutaj. Jeśli nie są tutaj, mam nadzieję, że są w, na, na spotkaniu dla dzieci. A jeśli nie są tutaj i nie są na spotkaniu dla dzieci, a są w domu i oglądają Disney Channel, to nie jest dobrze. Ponieważ ty pozwalasz dzieciom wybierać, a powinieneś uczyć dzieci wybierać. Ktoś może powiedzieć, no ale ja wtedy kontroluję moje dziecko. Tak, ale prawidłowo. Istnieje prawidłowy rodzaj kontroli. Istnieje nieprawidłowy rodzaj kontroli. Tak? Kiedy ja będę mówił do mojego syna, nie wolno ci oglądać Disney Channel, no to jak wielu z was wie o tym, że to już jest za późno. Ale w dalszym ciągu mogę mu powiedzieć, 11 to jest godzina, o której powinieneś być. W zasadzie, o której mówię zawsze? 10. Dlaczego? Bo w dalszym ciągu mieszka u mnie w domu, więc jeśli mieszka u mnie w domu, to ja decyduję. Możemy powiedzieć, no zaraz, on ma 21 lat, może wrócić o drugiej. W swoim własnym domu może wracać o czwartej. W swoim własnym domu może w ogóle nie wracać. Niech tylko płaci czynsz. Tak długo, jak mieszka u mnie, musi wracać do tej, o której ja mówię. Może to jest straszna kontrola. Nie, to jest właściwa kontrola. Wiecie, to, co mamy pomieszane, to jest, my dajemy wolność tam, gdzie nie trzeba i kontrolujemy to, co nie trzeba. Pozwalamy dzieciom decydować. Tak, i mówimy im, że są dorosłe. Wprowadzamy je w dorosły świat. Mówimy im, teraz ty bądź dorosły, decyduj. Ma metr. A my uczymy, jak ma decydować. To jest chore, kiedy rodzic dyskutuje ze swoim dzieckiem i prowadzi z nim dyskusję, co on chce. Jeśli dziecko ma metr, ty uczysz je. Tak, na metr będziemy teraz, nie? To uczysz je i mówisz, co jest dobre. No ale przecież to tłamsisz wolę dziecka tak, ja chcę, żeby jego ego zginęło tak szybko, jak to jest możliwe, aby nie musiał być 48 czy 53-letnim egoistą, totalnym, zapatrzonym w siebie, mającym pretensje do wszystkich, żądających całego świata, aby skłoniło się przed jego tronem. Ponieważ z tego się nie wyrasta, tylko się edukuje. Ego się nie wyrasta, ego się tylko edukuje. Gdy ktoś nie robi czegoś po twojemu, daj im prawo do tego. Nie przeżywaj tak, kiedy ktoś nie robi tego, co ty byś chciał. Czasami wchodzimy w małżeństwo z jakimiś stereotypami. Moja mamusia to była kucharką, ale tobie się nie udaje za każdym razem. Ja mam dla ciebie dobrą nowinę. Nie ożeniłeś się z mamą. To byłoby nielegalne ożenić się z własną matką. Ja, ja myślę, że to jest nieprawidłowe, kiedy my porównujemy. Jeśli ożeniłeś się z kobietą, która nie umie gotować, prawdopodobnie umie coś innego. Słyszałem ostatnio o takim kwadracie, który jest napisany, ja nie gotuję, ale całuję. Ja... Nie, lepiej całuję, niż gotuje. Ja nie, ja nie wiem, czy to akurat zawsze działa i ja nie wiem, czy to zadziała do dziewięćdziesiątki. Prawda? Później będzie, kochanie, poból. Nie przeżywaj tak, kiedy ktoś nie żyje i nie działa jak ty. Wiecie, niesamowicie mnie tu uwolniła jako pastora. Kiedy zobaczyłem tak, że niektórzy ludzie sobie przychodzą do kościoła, a później przez trzy tygodnie nie. Ja myślę sobie, no zabójstwo, zabójstwo. Zabójstwo. Znaczy nie, że ja bym chciał zabić, ale <śla> zabójstwo. No ten człowiek szykuje sobie linę, staje na krzesło, no patrzę na to, no patrzę na to. I teraz, no ale co mu mogę zrobić? Co mogę zrobić? No wieszaj się, jak chcesz, jeśli to nie dociera, wieszaj się. No jeśli, jeśli ty nie czujesz, że to jest ważne, żebyś się uczył Słowa Bożego, to ja tej wagi więcej na ciebie nie włożę. Kontrolować nie będę, muszę ciebie uwolnić. Ponieważ wiecie, ludzie źle funkcjonują, kiedy są kontrolowani. Nie można sznurka pchać. Próbowałeś kiedyś pchać sznurek? Jak nie, spróbuj sobie oderwić 10 cm nitki dzisiaj wieczorem i spróbuj pchać. Lepiej ciągnąć. Dlatego jest tak trudno nawlec nitkę. Się ją pcha. <grywa> Lepiej jest w życiu przeciągać rzeczy. Ucz się uwalniać ludzi. Ucz się uwalniać ludzi. Ja, ja myślę, że to jest niesamowite, jak, jak, jak w naszym małżeństwie możemy dostrzec dzisiaj po 20 latach, e, chyba więcej nawet już, więcej, będzie. No ten czas szybko leci, ale Muszę powiedzieć wam, to, to, to jest niesamowite, jak wiele przestrzeni mamy. Jak wiele przestrzeni sobie dajemy. Okazuje się, że im bardziej dojrzewamy, tym bardziej sobie ufamy i tym więcej przestrzeni sobie dajemy. I to oznacza, że jesteśmy wolnymi ludźmi, czujemy się świetnie, jesteśmy razem. Albo w naszym domu jest pięć osób. Czasami chcemy w cztery osoby coś robić, a ktoś się wyłamuje. Ma prawo do tego. Nie możemy siedzieć na nim i mówić teraz, jak, jak już cztery chcą coś, to się zawsze już wyłamać. Nie możesz się wyłamywać. Wszyscy razem, to wszyscy razem. Nie, to chce mieć święty spokój, w porządku. Jedziemy do forum na zakupy wszyscy. Ja zostaję. No, zostaję. Okej. Okay. Nie musimy jechać wszyscy, dlatego żeby było, że wszyscy. Fajnie jest jak wszyscy, ale to jest dobrze, jak ktoś sami zostanie. I ty masz święty spokój, i my mamy święty spokój. Wszystko jest dobrze. Inaczej mówiąc, próbujemy uwalniać też ludzi, którzy są wokół nas, którzy są blisko. Trzecie. I kończymy. Ucz się uwalniać okoliczności. Okoliczności nie będą działać według naszej myśli za każdym razem. Musimy umieć uwalniać je. Pamiętam, e, oczywiście jest wiele różnych praw, nie biblijnych, ale, ale pewnych prawd. Oczywiście w Biblii są pewne e, prototypy tych rzeczy, ale niektórzy mówią, że jak coś ma pójść źle, to na pewno pójdzie. To jest nieprawdą, ale kiedy ktoś założy, nie zaszkodzi. Inaczej mówiąc, zabezpieczać się w pewnych kwestiach jest warto. Nie zawsze wszystkie rzeczy wychodzą. Dlatego Słowo Boże mówi, że człowiek sieje tu i tam, ponieważ nie wie, co wyrośnie i kiedy wyrośnie. Inaczej mówiąc, człowiek potrzebuje rozumieć, że okoliczności życia nie zawsze idą tak, jak my chcemy. tak? Więc kiedy szukasz pracy, to nie możesz mieć tak, że jedno CV napiszesz oryginalnie, wysałujesz się z każdej strony, pójdziesz do jednej firmy, bo ty jesteś prowadzonym przez Boga, i teraz ty wiesz, która to jest firma. I później na drugi dzień idziesz, dzwonisz, a oni, oni mówią nie. Jak nie? Najpierw jest jak nie, a później jest no jak nie? Prawda? Do Boga teraz. Co jest Boże? Prawda? No ja tu ciebie słucham, CV dałem, a tu nie. Słyszałeś o kseru? Zrób trzydzieści. Roznieś bo nie wiesz, co wyjdzie. Można powiedzieć, to jest straszne, to jak tu w ogóle można Boga w tym odnaleźć? Ja ci pokażę. Za tydzień, nie teraz. Ponieważ można. Absolutnie można. Tylko ty patrzysz na Boga i myślisz, że to jest tak jak z maszyną do Coca-Coli. Idziesz, wrzucasz dwa złote i ty oczekujesz, proszę ja ciebie, że to się tam zacznie ruszać. Bum, 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 spadnie. Jak wrzuciłeś dwa złote czy trzy złote, i nagle nic nie ma, stukasz, jesteś zdenerwowany, chcesz do sądu podać coca colę prawda? Kto tu powiesi do maszynę, co się z nią nie dzieje. No, wiecie, my mamy pretensje, bo coś nie działa tak, jak my chcemy. Więc kiedy następnym razem idziesz do automatu, to musisz wiedzieć, że może nie zadziała. I kiedy założysz, że może nie zadziała, gdy nie zadziała, powiesz, no właśnie, nie zadziałało. A kiedy zadziała, powiesz, wow, zadziałało. Więc kiedy masz dwa złote na bilet i chce ci się pić i teraz nie wiesz, czy masz kupić bilet, czy wypić, że się ten problem można rozwiązać na wiele sposobów, rozumiecie mnie, tak? Czyli można się napić coli, prawda, i pójść piechotą, więc ja nie mówię, że ale gdybym chciałbyś koniecznie bilet lub Coca-Cola, to w tym momencie nie wpuszczaj tych dwóch złotych do, do tego miejsca z kolą, bo może nie zadziałać. lepiej szybko do kiosku, ku bilet. I módl się o deszcz. W czasie, jak będziesz stał na przystanku. Wiesz, jest kilka rozwiązań, ale nie rób tego rozwiązania. Czyli musisz umieć uczyć się uwalniać okoliczności. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale w 45 Jezus mówi tak. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Myśmy musimy zobaczyć, że na pewne rzeczy mamy wpływ i możemy się o pewne rzeczy modlić, ale deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, czyli jeden się modli o deszcz, drugi się modli o suszę. Tak? Bo teraz tak, jeden chce mieć plony, a drugi chce mieć wakacje. I teraz jak Bóg może to połączyć? Żeby na plaży świeciło, a za plażą już padało? Wiecie, jeśli Bóg miałby wysłuchiwać tego typu rzeczy, to znaczy, że musiałby spuszczać deszcz kwadratami prawie. To oznacza, że musiałby zlikwidować chmury. To oznacza, że musiałby wymyśleć system nawadniania inny niż chmury, wiatry i tak więc to oznacza, że musiałby teraz słowo swoje wytrzeć, ponieważ tam jest o wiatrach i o tych wszystkich burzach i o tych wszystkich rzeczach. No tego nie może zrobić. Czyli teraz oczywiście, że wierzę, możemy modlić się, ale możemy też modlić się i powiedzieć, Panie, jaki jest dogodny termin tego, co chcemy zrobić. Niekoniecznie wybrać termin, a później modlimy się o, o, o słońce, ale modlić się, Panie, jaki będzie termin, w tym momencie. A jeśli nie masz o to wiary, to możesz spojrzeć na pogodę długoterminową. I również założyć. I w tym również jest Bóg. Ktoś może powiedzieć, a gdzie w tym Bóg jest? No ale kto to wszystko stworzył, że się cały czas kręci? On. Czy On w tym jest, że świeci słońce albo pada deszcz? Absolutnie tak. Ucz się uwalniać okoliczności. Pewne rzeczy będziesz chciał zrobić. Pójdziesz do banku, będziesz chciał wziąć kredyt na kupno mieszkania. Nie zadziała. Okazuje się, że twoje dokumenty są za słabe. To nie same asy, to same balety. <grystanie> Jesteście, tak? Czasami tak jest i okaże się, że tu już miałeś taki plan, i Bóg ci obiecał, i nawet słowo było, i proroctwo było, i nagle tego nie ma. I co, co masz wtedy zrobić? Pamiętaj, że Boży Plan jest cały czas w toku. On nie może, nic nie może go zatrzymać. Więc nie możesz patrzeć teraz na człowieka z banka i mówić, to diabeł wcielony jest. Nie, ty go błogosławisz, bo to nie od niego w tym momencie zależało. A nawet jeśli zależało i nie chciał, okej, okay. Bóg w dalszym ciągu przeprowadzi swoje cele w twoim życiu. Ucz się uwalniać okoliczności. Pamiętam, kiedy próbowaliśmy kupić ziemię, y Chodziłem wokół pewnej działki, ona była dosyć droga, okazało się, że w końcu to jest tak skomplikowane, żeby ją kupić, bo ktoś jest pełnomocnikiem jakiejś firmy, ta firma się teraz przeobraża i to własność jest w jakiejś spółce, która niby tą firmę ma, która się przeobraża i pełnomocnik jest tutaj. No przecież no takiego czegoś to się prawie, że kupić nie da, prawda? Bo jak rozmawiasz z tym, to się okazuje, że ktoś tam i ktoś tam. A ja mi się podobało to miejsce, to było piękne miejsce. I chodziłem tak załamany po tym polu. Pięćdziesiąt metrów dalej uszedłem. I bez zębów dziadzio jedzie na koniu. Nie na koniu, na wozie z koniem. Na, na koniu jechałby rycerz. Ja mówię, panie, co pan tu szukasz? To moja ziemia. Chciałem tam działkę kupić. Moje córki właśnie sprzedają tutaj te działki, podzieliliśmy teraz. Ja mówię, tak, a można się dowiedzieć tu 50 metrów od tej działki. I wiecie, czasami nie wiesz o tym, że to, co było twoim planem i teraz nagle, Boże, no to było wymarzone miejsce. I tak przekopałem kamień z 50 metrów i nawet sam nie wiedziałem, że stoję na przyszłej swojej ziemi. Załamany. Rozmawiając z dziadziem. Bez zębów. Miał dwa, gdzieś maksymalnie trzy zęby. No dzisiaj czasami koniem tamtędy przejeżdża I mówię, panie, a co pan tu budujesz? Bo ja słyszałem, za kościół. A ostatnio, kiedy na polu go spotkałem, mówi nam mi tak, panie... Pan kupił to ode mnie działka, jeszcze mi pan flaszki nie postawił w garażu. Ale mówi tak, ale widzę panie, że panu to wolno idzie, co? Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, bo dużo powiedziałem, ale chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć że trzeba umieć uwalniać okoliczności, dlatego że czasami ktoś ci mówi nie, nie, nie i ty jesteś załamany, sfrustrowany, on ci wypycha, ty idziesz tu i dokładnie znajdujesz się w tym momencie w jego woli. Nagle okazuje się, i co się okazało? Że ta działka była dużo tańsza, dużo lepsza. Hallelujah. Inaczej mówiąc, czasami jeśli nie uwolnisz okoliczności, to się może okazać że się z kuzynką bez buba ożenisz. Jeśli ja będziesz mówił, to ta, tylko ta, ja tylko tą lubię. A ona ci właśnie dała kosza. I taki smutny idziesz, patrzysz, że tu Ania przed Tobą jest, który jest absolutnie wolą Bożą dla Ciebie. Inaczej mówiąc, jeśli my trzymamy się okoliczności i myślimy, że to jest tylko to, tylko to, tylko to, się uwalniać okoliczności. Kiedy jakieś drzwi się zamykają, to jest tylko jeden znak. Jakieś nowe są już otwarte. Jakieś nowe są już otwarte. No i ktoś może zadać pytanie bardzo rozsądne. Nie, żeby ktoś zadał, ale gdyby zadał. Jak żyć, kiedy jestem kontrolowany? Czy co mam zrobić, kiedy... Pastorze, co mówiłeś, to Jota, Jota, mój morze, mnie kontroluje, jak nie wiem co. Jestem kontrolowana, jestem szczępek nerwów. Kiedy ty będziesz zdrowy, kiedy będziesz zdrowa, nie będziesz ulegać manipulacji ani kontroli. Twoje rosnące poczucie wartości uwolni cię od potrzeby ulegania kontroli i manipulacji. Czyli jeśli żyjesz z ludźmi, którzy próbują cię kontrolować, to jeśli ty stajesz się zdrowy, nagle jesteś wolny od kontroli. Czyli teraz tak, ktoś mówi, no to zrób to teraz, a ty mówisz, nie. Jak to nie, jak to nie, a ty już jesteś wolny. Niech sobie kaczuszka skreczy. A ty już, już uwalniasz wtedy, to. to już jest żaden problem dla ciebie. Wiecie, ludzie próbują czasami kontrolować nas na różne sposoby. Czasami ktoś dzwoni do mnie i mówi, o mój Boże, o mój Boże, Ty sobie wyobrażasz, to jest aż niemożliwe, taki problem się tu pojawił, taki niesamowity problem się tu pojawił. Tak myślę, trzy minuty i mówię tak, hmm, to nie moja sprawa w ogóle jest. Jak wielu z Was wie o tym, że nie wszystkie sprawy i problemy to są nasze sprawy i problemy? Jedna z najgorszych rzeczy w życiu, którą możesz zrobić, to zaangażować się we wszystkie problemy, które wszyscy mają, którzy są wokół ciebie. Tak giną niektórzy pastorzy. Próbują rozwiązać wszystkie problemy. Potrzebujemy wiedzieć, który problem to jest ten problem, który naprawdę trzeba rozwiązywać. Tak giną dobrzy ludzie. Posłuchają tego problemu, o mój Boże, i tego problemu, o mój Boże, posłuchają telewizji. też jest problem, o mój Boże, świat jest okropny. Jeden wielki problem, chyba Pan Jezus zaraz przyjdzie. jakbyśmy straszyli Panem Jezusem wszystkich. Fakt jest jednak taki, że my musimy uwalniać też te rzeczy i pozwolić, pozwolić problemom się rozwiązywać. Nie wszystko, co krzyczy, to problem. Nie wszystko, co wygląda na problem, to problem. A niektóre problemy trzeba po prostu przeczekać. mi powiedzieć, to nie można czekać, to tam jest niesprawiedliwość, się dzieje. Życie to naczynia połączone. Jeśli jest gdzieś tam jakaś luka, gwarantuję ci, że tam się coś wyrówna. Czasami po prostu trzeba trochę czasu. Czasami trzeba po prostu trochę czasu. Twoje rosnące poczucie wartości uwolni cię od potrzeby ulegania kontroli i manipulacji. Twoja wolność ma szansę uwolnić ludzi wokół. Jezus jest przykładem wolnej osoby, która uwalnia. I w zasadzie tytuł tego słowa wziąłem z tego tekstu, Ewangelia Marka, 5 rozdział, werset 35-36. Ale nie godzi nam się czytać to na siedząco i słuchać na siedząco, więc pozwólcie, że poproszę was, abyśmy wstali. Halleluja. A gdy jeszcze mówił, tutaj mamy sytuację, gdzie przełożony z synagogi miał córkę, która chorowała. Z nadzieją o uzdrowienie przyszedł do mistrza. I miał nadzieję, że w czasie, kiedy on do niego przyjdzie, Jezus w końcu przyjdzie do niego i uzdrowił. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Nagle, wiesz, dopóki ktoś, dopóki ta córka chorowała, on miał jeszcze jakąś kontrolę nad tą sytuacją. Mógł pójść do nauczyciela, mógł pójść do Jezusa, mógł się jeszcze modlić, czuł, że jeszcze może coś zrobić. Ale w tym momencie przyszedł sygnał do niego: Twoja córka umarła. Po co trudzisz nauczyciela? Ale Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi. Nie bój się. Tylko wierz. Inaczej mówiąc, Jezus mówi do niego tak. Kiedy ty nie możesz już kontrolować, nie musisz zaczynać się bać. Kiedy ty już nie masz możliwości kontroli, nie zaczynaj się bać. Nie bój się. Tylko wierz. Tylko zaufaj. Wiesz, czasami będziemy przechodzili przez różne sytuacje w życiu i musimy uczyć się ufać Jemu. Kiedy nawracałeś się i kiedy oddawałeś swoje życie Jezusowi, Miałeś pewne wyobrażenie, jak ono będzie wyglądać. Że wszystko będzie dobrze, i wszystko będzie super, i wszystko będzie bardzo szybko, i że ominiecie wszystko, co najgorsze, i wszystko, co jest złe, nie będziecie dotykać, nic. Tymczasem, idąc w życie, być może doświadczyłeś kilku złych rzeczy. Idąc w życie, być może doświadczyłeś kilku trudnych momentów. Jestem przekonany, że nie wszystko było złe, ale mogły być trudne rzeczy. Pytanie moje jest takie, czy w dalszym ciągu dzisiaj Jemu ufasz? Jak wielu z was wie o tym, że zaufanie, kiedy się nic nie wie, to jest inne zaufanie, kiedy się idzie przez 20 lat z Panem. Czyli kiedy oddaje się Mu życie i kiedy ufa się Jemu na początku, to nie jest ten sam rodzaj zaufania, który jest po 10 latach, po 15 latach, po 20 latach. My uczymy się ufać Jemu w każdym czasie, w każdym sezonie życia. Uwalniamy okoliczności, uwalniamy ludzi i uwalniamy naszą przyszłość. I dzisiaj chciałbym prosić Ciebie, żebyś uwolnił swoją przyszłość dla Niego. Żebyś nie patrzył na upływający czas i żebyś nie mówił, wow, to tak długo już trwa. Ale pytanie, które dzisiaj chciałem Ci zadać, to jest, czy jesteś w stanie Jemu dzisiaj zaufać i powierzyć swoją przyszłość Jemu? Jeśli tak, chciałbym, żebyś to zrobił z taką samą gorliwością, ale z innym sercem niż kiedyś. Znieśmy nasze ręce do Niego przez chwilę. On jest tutaj w tym miejscu. On jest tutaj dla Ciebie. To jest zupełnie inny rodzaj poddania i zupełnie inny rodzaj zaufania, niż ten, który miałeś na samym początku. Chciałbym, żebyś jemu powiedział te słowa. Panie, minął czas. Były okoliczności. Widziałem już różne rzeczy. Ale dzisiejszego dnia chcę Ci powiedzieć, że w dalszym ciągu Tobie ufam. Ufam Tobie i wiem, że Ty wszystko dobrze uczynisz, bo zanim ten świat powstał, ja już istniałem w Twoim zamyśle i Ty miałeś już cel dla mnie. Dlatego ja dzisiaj wierzę, że ten cel wypełni się w moim życiu i wypełni się za mojego życia dojdę do miejsca, do którego mnie powołałeś i dokonam tego wszystkiego, co chcesz. Ufam Ci. Uwalniam ludzi, którzy są wokół mnie i te niedoskonałe okoliczności, które są wokół mnie. I mówię do Ciebie dzisiaj. Kocham Cię i chcę iść za Tobą. Powierzam Ci siebie i oddaję Ci swoje życie. Jesteś Panem,